Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Então agora nós iniciamos uma nova subseção dentro do segundo capítulo onde Krishna, e a, e a parte final né, do segundo capítulo, que vai agora até o final do capítulo, onde Krishna fala sobre o processo de Samadhi. E essa explicação de Krishna começa com uma pergunta de Arjuna. Então Arjuna pergunta, verso 54. Arjuna disse, Ó oh Krishna, quais são os sintomas daquele cuja consciência está absorta nessa transcendência? Como ele fala e qual é a sua linguagem? Como ele se senta e como ele caminha. Então, a gente deve, no verso 53, né, no verso anterior, Krishna fala sobre a fala que Arjuna deve se fixar no transe da autorrealização e dessa forma atingir essa plataforma de samadhi, essa consciência divina, como é traduzido para o português. E aí Krishna, Arjuna, né, com uma resposta a essa última afirmação de Krishna, ele pergunta, ok, quais são os sintomas de uma pessoa que atinge essa plataforma? Porque naturalmente para a gente ser capaz de atingir né, uma determinada plataforma, um determinado objetivo, a gente deve primeiro entender né, qual é esse objetivo, ou qual é a sua plataforma, ou quais são os sintomas de alguém que atingiu essa plataforma. Porque uma vez que a gente entende qual é a plataforma, a gente pode fazer algum tipo de plano, né, ou procurar algum tipo de processo que permita a gente chegar lá. Mas se a gente não entende né, o que é, aí fica mais, fica mais complicado. Né? A partir do momento que a gente sabe aonde a gente deve vir, a gente deve, a gente deve ir, né? a gente pode procurar algum caminho, procurar algum transporte né, que leve até lá. Mas se a gente não sabe para onde ir, aí fica um pouco complicado. Então, exatamente para estabelecer esse ponto de qual é a, a, o objetivo, né? qual é o caminho a ser seguido, onde que a gente deve almejar chegar, a Juna faz essa pergunta a Krishna. E aí como resposta a essa pergunta, Krishna descreve não só os sintomas, mas os, o processo para alcançar esse estágio de Samadhi, de liberação. Então Krishna diz, verso 55, A Suprema Personalidade de Deus disse, Ó oh Parta, quando alguém desiste de todas as variedades de desejo para o prazer dos sentidos, os quais surgem da trama mental, e quando sua mente, assim purificada, encontra satisfação apenas no eu, então disse que ele está em consciência transcendental pura. Então, nós temos dois planos né, onde a gente pode absorver a nossa consciência. Temos o plano material e temos o plano espiritual. E aí, como eu estava mencionando no áudio anterior, a nossa, a nossa atenção ela é limitada. Então, dessa forma, a gente precisa escolher onde fixar a nossa atenção. Se a gente está com a atenção fixa na tela do celular, a gente não vai ser capaz de prestar atenção na pessoa que está falando com a gente, por exemplo, e, ou vice-versa. Então, similarmente, se a nossa consciência está por, por demasiado absorta no plano material, a gente não vai ser capaz de absorver a mente Uh, no plano espiritual. Então, isso que Krishna explica aqui, que quando a pessoa ela desiste de todas as variedades de desejo para o prazer dos sentidos. Então, nós temos, diferentes, nós temos seis sentidos. Né? 
aos cinco sentidos, né? olfato, paladar, etc. E nós temos mais um sentido, que é o sexto sentido, que é a mente. A mente é o centro dos desejos. Né? Então, a gente tem esses sentidos grosseiros, né? que permite a gente experimentar diferentes sensações através do corpo. E a gente tem também a mente, que permite a gente imaginar e fantasiar diferentes coisas, o que também é uma forma de, de obter alguma satisfação. Né? A pessoa ela pode não fazer alguma coisa ah, diretamente, né? ou porque não é possível, porque não é conveniente, ou porque não é, enfim, ah, correto, o que quer que seja, mas ela pode obter ainda assim algum tipo de satisfação fantasiando sobre aquilo. Né? Esse, 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 essa, essas fantasias elas são permitidas devido à mente, que é o sexto sentido. Então esses seis sentidos permitem que a, a, a alma condicionada ela experimente né, diferentes sensações do mundo material e dessa forma tente satisfazer os seus diferentes desejos. O problema com os desejos materiais é que eles são uma roda que basicamente não tem fim. Porque um desejo, quando satisfeito, ele leva ao próximo. Então, a, a pessoa tem, por exemplo, o rapaz ele tem o um desejo de, de ter um carro. Então, o primeiro carro dele, então ele consegue comprar lá um Gol, um, sei lá, um, um Uno, enfim, um carro um pouco já mais velho, né? E por algum momento, por algum tempo ele pode estar satisfeito com aquilo, pelo, pelo simples fato de ter um carro e, e poder se locomover, etc. Mas logo ele começa a olhar ao lado, ele começa a ver pessoas com carros melhores que o dele, ou o carro começa a dar algum, alguns problemas e assim por diante, né? ele começa a ver as deficiências do carro e aí ele surge um novo desejo, que ah, se eu tivesse um carro melhor, se eu tivesse tal carro, eu seria feliz. Então, do, da satisfação do primeiro desejo de ter um carro, mesmo que velho, surge um outro, um outro desejo de ter um carro melhor. E se ele obtém esse segundo carro, logo ele vai ter um desejo de ter, sei lá, um, um carro melhor ainda, e assim por diante. Então... Uh, todos os desejos materiais eles têm esse problema, de que a gente tem um desejo, a gente tem aquela ideia de que ah, se eu obter tal coisa eu vou ser feliz. Mas o que acontece é que quando a gente obtém uh, esse determinado objeto, esse determinado objetivo, ou o que quer que seja, a gente não encontra a felicidade ali, porque a, a, a alma ela tem uma natureza diferente da matéria. Então, em, em situação alguma, a alma pode alcançar plena felicidade em contato com a matéria. Não é a matéria que vai trazer felicidade para a alma. Então, a, o que a gente faz durante a vida é perseguir uma série de ilusões. Né? A gente vê uma propaganda na TV e a gente vê tal produto é oferecido, a gente vê que nas propagandas sempre tem gente feliz, gente dando risada, gente assim em êxtase, né? e a gente, com uma forma de, na nossa mente, relacionar aquele produto com aquela imagem né, de, de felicidade. Então, fica impresso na nossa mente quando a gente vê aquela propaganda de que ah, se eu tiver aquele produto, aquele carro, aquela, aquele apartamento, ou o que quer que seja, eu vou ser igual a essas pessoas que estão aparecendo no comercial, eu vou ser feliz. Então, isso fica impresso na nossa mente e cria um desejo. Porém, quando você consegue satisfazer esse desejo, né, quando você consegue realmente alcançar aquele objetivo, rapidamente a gente percebe que, poxa, eu consegui tal coisa, né, eu achava que eu ia ser feliz quando eu tivesse alcançado tal coisa, mas agora eu alcancei e ainda assim não estou não feliz, e agora? E aí você vê um outro comercial, ah, tal 
não, de um outro produto, ah, mas eu acho que fui no errado, né? Se eu tiver aquele outro, aí eu vou ser feliz. E assim por diante. Então, a nossa vida toda a gente fica simplesmente perseguindo esses diferentes objetivos e nunca a gente realmente consegue encontrar a felicidade, né? A gente vai simplesmente se tornando cada vez mais vazio, mais desiludido. Então, esse é o problema com esse processo de satisfação dos sentidos através de objetos materiais. Ele não tem fim. Né? As pessoas simplesmente vão perseguindo novos e novos objetivos até que a pessoa se, acabe se frustrando completamente ou até que o seu tempo aqui nesse mundo uh, se esgote. Então, a Krishna dá a solução para essa cadeia, né? para esse... esse, esse, esse Uh, essa cadeia aparentemente sem fim. Ele diz que, uh, ao invés de perseguir né, todos esses diferentes desejos que surgem da trama mental, nós devemos desistir desse processo e gradualmente purificar a nossa mente, purificar os nossos pensamentos e seguir o caminho da autorrealização. Porque dessa forma nós vamos gradualmente nos conectar com o divino nos conectar com o nosso verdadeiro eu, com a nossa verdadeira consciência espiritual. E quando a pessoa finalmente atinge essa consciência transcendental pura, aí ela encontra a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação. E ela percebe que a satisfação dela não está nos objetos e nos, enfim, nas outras coisas desse mundo, mas sim na autorrealização. Krishna continua, verso 56. Aquele cuja mente não é perturbada, mesmo estando rodeado das três classes de miséria, e nem se exalta quando há felicidade, e que está livre do apego, do medo e da ira, é chamado de um sábio de mente estável. Então, a gente se torna condicionado, preso a este mundo, por meio da felicidade e da aflição. A felicidade é fácil de entender, porque, enfim, quando a pessoa ela se encontra numa posição muito confortável, ela começa a desenvolver a soberba e várias outras qualidades que, enfim, não, não são muito condizentes né, à autorrealização. Ela consegue, começa a sentir, ah, eu estou bem aqui, né? por que, que eu preciso de algo mais? Eu já tenho tudo, né? eu já sou perfeito. Essa se torna a mentalidade predominante. Ah, porém, quando essa, esse fato de que as aflições também nos condicionam, pode ser um pouco mais difícil de entender. Mas, na verdade, a, se a gente para para pensar, a gente rapidamente entende que é por aí mesmo. Porque quando a pessoa está numa situação material confortável, a, embora enfim, a tendência é que ela se absorva naquilo e esqueça né, da prática espiritual, existe a possibilidade de que a pessoa ela comece, né, por enfim, estar tá tranquila, estar tá relaxada, ela começa a parar e a pensar e a procurar algo maior. Ela chega aqui, ah, eu já consegui tudo o que eu queria nesse mundo, agora deixa eu procurar algo que existe além. Porém, quando a pessoa está numa situação de aflição, de risco, né, tem problemas, tem ameaças, ela pode perder alguma coisa que ela está apegada, etc. Aí o condicionamento se torna ainda mais forte, a absorção se torna ainda mais forte. E a gente pode talvez entender isso facilmente examinando a nossa própria reação a essa pandemia. Né? Se a gente se tornou mais tranquilo e mais relaxado ou se o oposto, né? <risos> depois que a pandemia começou. E se a gente parar para se examinar, a gente vai ver que provavelmente 
a gente se tornou mais estressado e mais preocupado com a pandemia do que ao contrário. Mesmo aqueles que não estão trabalhando, né? Enfim, se a pessoa fica um mês em casa, isso normal, em situações normais, isso é chamado de férias, né? E naturalmente, nas férias, a pessoa se sente feliz, relaxada e etc. Mas durante a pandemia, mesmo que não está trabalhando, que ficou um mês, dois meses em casa, sem precisar trabalhar, as pessoas, essas pessoas não ficaram mais relaxadas, elas ficaram mais estressadas por estar em casa, né? O efeito contrário. Por quê? A pandemia traz um monte de, de, de ansiedades, de, enfim várias, enfim, várias preocupações para a pessoa, né? Preocupação com o presente, preocupação com o futuro e assim por diante. Então esse condicionamento pela aflição ele acaba sendo mais difícil da pessoa se libertar do que o próprio condicionamento devido à felicidade. Mas como o Krishna explica, a gente deve fixar nossa mente de tal forma que a gente não se deixe perturbar nem por nem por um nem para o outro. Como Krishna explicou no começo do segundo capítulo, né, a felicidade e a aflição, elas vêm de forma cíclica, assim como as estações do inverno e do verão. Então a gente não pode, não tem controle sobre eles, né? a gente não pode impedir o verão de chegar, nem o inverno de chegar. Eles vão chegar de qualquer forma e a gente vai ter que se adaptar a eles. Então, similarmente, a felicidade e a aflição, elas vêm... Ah, elas se revezam né, perante nós devido à ação do nosso karma passado. E não existe muito que a gente possa fazer para realmente impedir essa transição de uma para outra e, de volta, e depois novamente de volta à primeira. Então o que a gente precisa aprender a fazer é manter a nossa consciência, a nossa mente estável em ambas as situações, apesar dessa passagem de uma para outra, ou seja, não ficar eufórico com a, quando, a situa, quando a coisa está bem e não, também não ficar deprimido quando as coisas estão ruins. Entender as coisas no seu devido contexto, que enfim, é simplesmente uma alternância cíclica e a gente tem que simplesmente passar por aquilo e aprender o que a gente pode aprender com essas mudanças, né? Observar, passar a ser um observador do mundo. Né, observar o que está acontecendo e simplesmente tentar tirar o melhor proveito das circunstâncias, mas sem se envolver ah, demasiadamente com o que está acontecendo. Verso 57. No mundo material, quem não se deixa afetar, ah, quem não se deixa afetar pelo bem nem pelo mal e que, que vem a obter, sem louvá-lo nem desprezá-lo, está firmemente fixo em conhecimento perfeito. Então, Krishna dá essa, esse, 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 faz esse ponto né, de não se deixar afetar nem pelo bem, nem pelo mal que a gente possa obter, né, nem pela, pelo agradável, nem pelo desagradável. Então, nem louvá-lo, né, nem desprezá-lo. Né, simplesmente tentar aceitar ambos de forma equânime. Quando a pessoa consegue atingir essa plataforma, se diz que a pessoa está um conhecimento perfeito, porque ela passa a ver o espiritual e não mais o material. O material numa, na plataforma material existe dualidade, né? o bom e o ruim, o, o prazeroso e o doloroso e assim por diante. E a gente é condicionado devido a essa alternância entre os dois. Porém, a plataforma espiritual ela não tem essa dualidade, ela, caracter, ela é caracterizada pela plenitude pela bem-aventurança, pela felicidade. Então, quando a pessoa 
atinge essa plataforma espiritual, ela percebe que, na verdade, essa é a realidade, que ela não, não precisa se aflindir pelas coisas desse mundo. Então, esse é o ponto que Krishna faz aqui. E nos próximos versos, Krishna vai dar mais instruções de como a gente pode alcançar essa plataforma. Então, eu vou parar por aqui. Hare Krishna!